0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar da pesquisa Stack Overflow 2022. Todos os anos ocorre essa pesquisa, onde o time ele, do Stack Overflow conversa, né, pede dados, pede informações com a comunidade dev para as mais variadas e curiosas perguntas. E hoje eu estou com um time muito bacana aqui para a gente discutir esses resultados, curiosidades, ficar impressionado. Tristes e contentes com alguns desses números Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar aqui de hoje, eu tô com o Caio Teixeira, que é Dev Hell da Lura, e uma figura cada vez mais frequente aqui no podcast, tudo bom com você, Caio?
1: Olá, olá, muito obrigado pelo convite, muito divertido, e essa pesquisa está, ó, de parabéns, tem coisa pra caramba, muitos insights interessantes pra gente tirar dela.
0: Junto com ele, eu tô com o Mário Souto, Dev Soutinho, fala Soutinho.
2: E aí, Paulo, estou muito empolgado pra gente ver que aqui, ó, as linguagens de front-end seguem sendo a porta de entrada para mundo nova programação.
0: Calma lá, calma lá que eu tenho curiosidade sobre isso, hein, eu eu tenho uma visão diferente, mas a gente vai chegar lá. Tenta. É, junto com o Deve Soutinho, estamos aqui com o nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares, preparadíssimo para essa pauta. Tudo bom, com Linhares?
3: Opa! Eu acho que a, a coisa mais triste do resultado desse ano é que 56% das pessoas dizem que usam Microsoft Teams no seu dia a dia. Então, sinto por vocês.
0: Mais da metade? Que coisa incrível. Eu tenho visto uma, cada vez mais essas pessoas, conhecido mais elas. E também estamos aqui com uma das responsáveis, ou indiretamente, por essa pesquisa, a Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
4: Oi, Paulo, já tá colocando esse pequeno cima de mim. <risos> Não, imagina, o survey, essa é a 12 segunda vez que a gente faz o, o survey, né, a gente faz um, regularmente todo ano e eu tenho absolutamente nenhuma responsabilidade sobre ele, mas ainda <risos> assim, sempre respondo. Deixa eu aumentar o
0: ponto aqui, Roberto, Diretora e tecnologista da Coverflow. A gente precisa aumentar o ponto aqui desse podcast para todo mundo compartilhar com os amigos e as amigas. Teve gente que não viu a pesquisa. E olha só, vai estar tá ouvindo aqui junto com pessoas do time, com um grupo muito bacana. Pessoal, para começar. Eu queria colocar o Caio preparou aqui alguns números, né? Pegou alguns números. Caio, você quer comentar só para o pessoal ter ideia de qual que é o tamanho, magnitude dessa pesquisa, quem que participa, mais ou menos, qual
1: que é o perfil? Claro, claro. São mais de 70 mil respondentes, né? Nessa pesquisa. Ela aconteceu de maio a junho. De 2022, uh, foram 73 mil, se eu não me engano, respondentes e tem bastante coisa interessante, né que coisas do tipo, no Brasil a experiência média dos nossos de quem respondeu, pelo menos a pesquisa é de 11 anos no mercado, né uh, full stack hoje, é a maioria mas também tem mais full stack de programação, mas só que tem bastante gente no back-end, mais do que no front-end que é um, um número que eu achei super interessante e o Brasil ficou em sétimo lugar do top 10 desses em números de respondentes né, então eu acho que com isso a gente tem uma fotografia super interessante do mercado brasileiro atualmente. E uma coisa que eu acho também muito legal é que quase 40% do público tá na faixa entre 25 e 34 anos de quem respondeu, né? Então isso mostra pra gente que tem um... a juventude domina, né? Mas ainda assim, temos números interessantes de pessoas mais velhas também chegando dentro da tecnologia. Enfim, tem bastante coisa, só que eu, uh, tem outros números um pouco mais tristes. Por exemplo, 92% são homens, sendo que só 5% são mulheres. E aí entrando na comunidade queer, então não chega nem a 4% do mercado, segundo essa pesquisa, né? Além disso, também não tem muita diversidade, com 40% de brancos e 37% de europeus, que eu não sei exatamente se tem tanta diferença assim entre brancos e europeus, e 37% aponta algum tipo de neurodiversidade, que eu acho que também tem alguma coisa a ver com pandemia aí, né? Que tem a maior parte desses 37% tá em dificuldade de concentração e ansiedade, que eu imagino que a pandemia não deve ter ajudado nesse número, e tem um crescimento de 2% na pesquisa dessa questão de neurodiversidade, né, aumentou em 2% de 2021 para 2022. Alguns números aí pra gente.
4: Essa coisa da diversidade, eu queria pontuar que, historicamente, o survey, a gente nunca conseguiu mais do que 10% de representatividade de gênero, né, de mulheres, né, e categoricamente todo ano, são 12 edições já, né, e todas elas têm esse problema. O que, na verdade, permite que a gente enxergue os resultados de acordo com esse recorte, né, a gente quando lê, inclusive, sobre neurodiversidade, quando a gente lê sobre dados demográficos e geografia, a gente tem que ter sempre em mente que isso é um recorte da comunidade que faz parte do Stack Overflow em sua grande maioria, né, muitos dos respondentes têm conta, interagem no site, mas não representa de forma completamente fidedigna a comunidade Comunidade de desenvolvimento. A gente sabe que a gente tem muito mais do que 5% de mulheres trabalhando com desenvolvimento do software uh, mundialmente e no Brasil também. Então, só para ter sempre em mente que é um gap importante do survey, mas de todo jeito ainda é uma coleção de informação interessante para a gente ver, especialmente quando chega na parte de tecnologias, né? Para a gente entender, no mínimo, do que, é que os homens brancos estão gostando de fazer.
0: <risos> Acho que vale lembrar também que esse é um recorte que tem uma influência forte da comunidade Stack Overflow. Então, a gente está tendo evidenciado aqui a ter uma leitura de pessoas que têm o hábito, muitas delas, e participam com alguma atividade por lá. É claro, isso não quer dizer que são pessoas que postam com frequência ou colocam perguntas, respondem muito, mas é um recorte, tá bem? Não quer dizer que esses números explicitam como que tá o mercado de trabalho e tudo mais, como já nesse caso que a Roberta colocou aqui. Eu sempre costumo colocar que, acho que o maior indicativo de uso de tecnologia e etc, costuma ser as vagas de emprego, não é? Quantas que estão abertas, acho que é proporcional ele é um indicativo forte muito mais do que o City CTOB do que ranking do GitHub de projetos open source do que quantidade de perguntas do Stack Overflow talvez o de visitas possa indicar melhor Mario, acho que uma das perguntas aí, primeira técnica a que aparece e que a gente costuma conversar mais é de uso de tecnologias especialmente de linguagens de programação e plataformas e queria que você colocasse então Quais foram as mais utilizadas? E esse ano eu não sei qual, qual comum isso já acontecia. Aparece tanto as linguagens de programações de pessoas que já trabalham algum tempo na área e pessoas que estão aprendendo a programar. Tem essa separação. Como que ficou esse ano as duas?
2: Olha, Paulo, No geral, de tecnologia mais utilizadas, né? A gente tem uma aí fazendo comemorando 10 anos de, de, de aniversário e sendo mais utilizada que é o JavaScript, seguindo aí como das, uma das, das mais populares, junto ali com a triade da web, né? HTML, CSS Fazendo, valer também, uma coisa que a gente conversa em, em bastante podcast aqui do hip que a gente traz bastante, de que o front-end, no geral, acaba sendo uma porta de entrada muito, muito acessível para quem tá começando agora, né? Então, se a pessoa tem um computador em casa, ela tem um navegador, ela consegue é, rodar alguma coisa ali, consegue testar e tudo mais. Mas, é importante reforçar aqui, ó, se a gente pega do ponto de vista de quem tá aprendendo agora, o HTML e CSS vem primeiro, o JavaScript tá em terceiro, mas o Python tá logo na sequência ali. E essa parte do Python é curioso foi até um movimento que eu comecei a ver principalmente pra, na, na hora de criar conteúdo de ver a, a quantidade massiva de novos conteúdos que estão surgindo eu vejo que tem muito conteúdo da galera usando o Python pra fazer algo mais de, de automação, integrando com as coisas que já existem, pegando biblioteca de reconhecimento de alguma coisa e, e fazendo vídeo de TikTok vídeo de alguma outra coisa assim, eu acho que isso também vai fazer o Python ganhar muita força e talvez pô, o, o setup pode não ser o, o mais simples do mundo ali pra pessoa começar e tudo mais, mas tem muitas ferramentas online já que você consegue só abrir no seu navegador e começar a escrever algum, algum script ali, eu acho que isso vai acabar ajudando para quem sabe no futuro eu concordar com você aí de que as coisas podem mudar e Python quem sabe não toma essa dianteira aí na, na criação de coisas, inclusive a gente tem né, até tecnologias agora para rodar o Python na web, com web e tudo mais, então acho que nos próximos anos a gente vai ver muita coisa legal e talvez uma balançada nesses números aqui. Um
1: dado que eu achei interessante nessa questão de tecnologia é que tem 0.45% de quem Aprende com COBOL. E fica aí. Ah, como assim? Como assim? Quem tá aprendendo com COBOL? Ó, que tá eu, tenho, eu
2: tenho um chute, eu tenho um chute. Existem consultorias, assim, esse é um chute muito bem fundamentado, então tá? eu cheguei a ver uma galera assim. Existem consultorias que prestam serviço pra galera que trabalha com COBOL ainda, né? então a consultoria dá suporte pra essa galera. Normalmente a consultoria tem alguns devs coboleiros lá dentro e aí elas oferecem no contrato: ó, a gente te dá dois sêniors e dois estagiários. E aí normalmente o pessoal vai na própria faculdade, contrata essa galera pra aprender COBOL, a própria consultoria dá o suporte pra pessoa aprender, então ela aprende meio que primeiro trabalho junto ali e já vai pra uma experiência mais na prática dentro do, do ambiente de trabalho ali.
3: Eu tive, inclusive, essa oportunidade, né? Não peguei, mas um, um dos, dos meus professores da época de faculdade chegou pra galera da turma e disse, ó, ah, quem quiser, vou dar um curso de cobol e no fim do curso a gente vai contratar, acho que era tipo os quatro melhores alunos pra ir trabalhar num... num, num agora eu não lembro se era banco ou se era no governo do estado, né? Que a, a folha de pagamento do governo da Paraíba na época era feita em COBOL. Então, isso, isso é uma coisa que acontece, né? Não é, é... Parece meio assustador, mas ainda tem muita coisa rodando, né? Sistema legado, essas coisas, e até coisas novas sendo construídas em COBOL. Então, devia ter morrido, né? Todo mundo fica dizendo, ah, COBOL morreu 20 anos atrás, continua aí, né? Porque tem muita gente ainda ganhando dinheiro trabalhando com isso aí. Eu vou ler o ranking
0: ali na ordem, porque pra quem tá ouvindo a gente aí, lavando a louça, dirigindo, não é? Então, entre todos os, as pessoas que responderam, o JavaScript vem em primeiro de mais uso e depois, né? Como o Mário já colocou, HTML LCCS, depois SQL, depois Python, depois TypeScript, que a gente poderia colocar aí junto com JavaScript de alguma forma, depois Java, depois... Bash Shell Script, depois C Sharp, depois C++ e depois PHP. E essas porcentagens, eles dão, porque você pode marcar mais de uma, né? Então, só pra você ter ideia, JavaScript tem 65%, o PHP, isso vai descendo meio que numa escada, o PHP chegando a 20%. Então, é, é acho que é, é algo que a gente já esperava, certo, pessoal? Acho que a gente já imaginava algo bem próximo disso.
4: É, historicamente, JavaScript, como o Mário falou, inclusive, também, sempre pega a dianteira, né? Se você considerar que a maioria dos respondentes trabalha com desenvolvimento web, para desenvolvimento web tipicamente, né, e, e também a maioria dos respondentes declaram ser full stack, não me surpreende que na parte que essa pergunta que você acabou de ler o ranking, né, Paula, a pergunta de que tecnologias você usou no ano que passou, né, o que que foi usado, o que que você efetivamente usou, a gente não tá falando do que que você gosta de usar. E aí essa mistura de tecnologias de front-end com back-end faz todo sentido, né, quem trabalha com front-end fatalmente vai usar já JavaScript, HTML, CSS, ou talvez TypeScript, HTML, CSS, então não me surpreende que essas coisas apareçam na dianteira, né? Para back-end a gente tem um pool de opções um pouco mais diverso, né? Não existe realmente no front-end um concorrente ao JavaScript, da mesma forma, por exemplo, que Java e Python concorrem como linguagem de back-end, né? Fora isso, a gente tem também uma percentagem significativa de gente usando o JavaScript também no back-end, né? Com Node e tudo. Mas eu acho que a lista reflete muito o, a realidade da, da desenvolvedora full stack do, de hoje em dia, né? Que é usar HTML, CSS, uh, JavaScript tipicamente no front-end. Inclusive, a, o aparecimento de SQL aí no terceiro lugar também, para mim, não é surpreendente, pelo mesmo motivo, né? Uma desenvolvedora full stack normalmente está exposta a trabalhar com dados, e, e dados relacionais ainda são os mais a forma mais popular de data storage, então a SQL aparece ali por isso. Uh, e aí, as, você tem uma pulverização um pouco maior. Nas linguagens de back-end, né? Python, Java, C Sharp, tudo aparece ali com 40%, 30%, 25%, 28%, um pouco mais pulverizadas, enquanto o JavaScript está com 65% de uso. Né? E, e, Roberta, esse ponto que você trouxe, eu acho que ele é muito legal, né? Que
2: é a gente não olhar só puramente a tecnologia em si, mas o, aonde que a gente está aplicando ela, né? Então, você comentou que no front-end a gente acaba tendo majoritariamente ali muita coisa com HTML, CSS e JavaScript. Ao longo dos últimos 10 anos também, a gente teve todo o mundo JavaScript e a quantidade massiva de pessoas usando JavaScript para fazer tudo, né? Então a gente consegue fazer JavaScript desde microcontrolador até o back-end. Então tem o Johnny 5, que ajuda você a mexer com essa parte mais de hardware, tem um, um monte de lib que ajuda aí, mas eu tô vendo também um movimento crescente agora de outras tecnologias propondo soluções. Então a galera que mexe com Rust tentando fazer coisas de front-end multiplataforma com base em Rust. É a galera do Google trazendo o Flutter com Dart, trazendo novas coisas. Então acho que é uma coisa que ainda é mais nova assim, mas pode acabar mexendo aí um pouco nas estruturas dessa dessa pesquisa e quem sabe trazendo até mais algumas mais alguns pontos aí também.
1: Uma parte da pesquisa que eu acho que é super interessante e se conecta com o que tanto o Mário quanto a, a Roberta falaram, a parte onde começa a se levantar quais são as tecnologias mais amadas e as mais odiadas. E aí como a gente viu que as pessoas usavam muito, usaram muito o JavaScript, né, tá em primeiro lugar ali. Quando a gente vai para esse lado de quem gosta de usar o JavaScript, ele já cai para décima sexta posição, atrás inclusive de HTML. Pessoas pre preferem HTML do que JavaScript. E, e eu acho que tem, é interessante, inclusive o Rust tá em primeiro lugar, como o que o Mário levantou agora. O Rust tá em primeiro lugar, ali a é mais amada, a linguagem de programação e não só mais amada, como também tem uma parte do, do, da pesquisa de tecnologias que as pessoas querem, né? E o Rust também não só é a mais amada, como é a que mais querem. Eu acho é interessante. E,
2: e tem uma coisa super legal nisso, né? Que eu tô muito mais próximo do, do ecossistema JavaScript e tudo mais eu tô vendo um movimento da galera que trabalha com o JavaScript, começar a adotar o Rust, principalmente na parte de tooling. Então, por exemplo, a gente tem um player mega grande dos frameworks de front-end, que é o Next.js, né? E toda a parte de tooling ferramental deles, eles estão migrando para Rust e a cada um mês, mês e meio, dois ali, eles lançam um blog post deles falando de quais são as vantagens que eles estão tendo em cima disso, como que eles estão evoluindo a tecnologia, como que tá ficando melhor do que o que eles tinham no, no ecossistema anterior com o Webpack e tudo mais. Não que uma coisa vá matar a outra, assim, ele continua mantendo suporte pro Webpack e para o SW C, se não me engano, que é esse computador espertinho com o Rush deles lá. E além deles, tem o Tauri também, que aí encaixa como meio que uma alternativa ao Flutter que eu comentei, que eu esqueci o nome na hora que eu falei, que também é Rush, a galera é super engajada e tenta reaproveitar com o sistema da web pra fazer base pra você rodar em QPK.
0: Que eu queria trazer sobre o aprendizado, por onde começam a aprender, que o Mário colocou, né? É JavaScript, HTML, CSS, né? na Lura a gente põe muito nisso, a gente vê nas imersões, tanto que a gente faz a primeira imersão, a imersão dev, a gente põe muito esse mecanismo de que você vai aprender HTML, CSS, JavaScript, porque é muito fácil e simples você não precisar de tanta coisa para rodar, certo? Só que olha que interessante esse ponto aqui. Também tem um, uma pesquisa do Stack Overflow que ali não está tão... Nem é tão legal assim da gente, da gente ver, que são as ferramentas mais usadas. Tá? Quais são as ferramentas que você usou no último ano de desenvolvimento? Aí tem NPM em primeiro lugar, com 65%, que tá totalmente relacionado também ao JavaScript, em primeiro lugar, com 65%. Depois vem Docker, Yarn, Homebrew, Kubernetes, Terraform e assim por diante. Aí vai caindo rápido até 10%. Só que se você clica e pede para separar em pessoas que estão começando a programar, é impressionante como já para terceiro lugar, sobe Unit 3D. E em sexto lugar aparece Unreal Engine. E aí também é outro ponto que a gente sempre fala, né? A gente quer é uma escola de programação, as portas de entrada das pessoas que querem... Nossa, que legal, será que dá para eu trabalhar com isso? É... Gaming é fazer site front-end, é criar uma app. Quem tá aprendendo a programar é muito impressionante que elas são atraídas, essas pessoas são atraídas por as coisas que são mais palpáveis. O que, que a gente é encan encantado, né? Eu queria ser astronauta e desenvolvedor de jogos. Era isso que eu queria ser é, quando eu era criança, né? Tô quase lá. E, então, eu acho que mostra bastante que é diferente, é muito diferente o perfil das pessoas que estão aprendendo a programar. E também mostra o balde de água fria para as pessoas que estão esperando entrar no mercado de trabalho de programação sendo desenvolvedora de jogos, eu, o mundo é um pouco mais cruel com alguns dos nossos sonhos, não é?
3: Outra coisa interessante também, logo, logo antes dessa aí que você estava falando, Paulo, que é outros frameworks e bibliotecas, quando você vai para a parte de aprendendo a programar, tem muita coisa de Data Science, né? Então é, é NumPy, é Pandas, TensorFlow, Scikit-Learn, então tem a, 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 essa coisa que todo mundo falava, né? Ah, essa coisa de Machine Learning, né? De, de Big Data, de aprendizado de Microsoft, tudo isso vai diminuir, não parece que está diminuindo. Né? A gente tem cada Exato. vez mais gente indo aprender essas coisas, né? gente que está vindo de outras áreas. A, a, se você for ver o pessoal que está trabalhando, o pessoal que está trabalhando nas coisas do James Webb, né? o pessoal que está fazendo análise das imagens, essas coisas. Isso é tudo gente que está usando essas ferramentas para trabalhar em cima dessas imagens. Né? Então, a gente está tendo essa, esse reforço ainda maior de, de pessoas, tanto da área de tecnologia como de outras áreas, que estão continuando nesse caminho de aprender a usar essas ferramentas de tecnologia. Science, né? E eu acho que isso é, é, é uma parada muito, muito legal. Ver que tem a gente usando essas coisas, como a gente tá vendo gente de fora vindo aprender essas coisas pra fazer o trabalho do dia a dia. É, eu diria que o, Python e... num pai, eu, eu diria que Python num pai e
0: SQL mais geral com Power BI, etc, são grandes portas de entrada de pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas que vão usar programação em alguma coisa cross o trabalho dela que é o exemplo seu do o, o Linhares usou o nome aí do telescópio né o James Webb Space Telescope certo então as pessoas que vão usar programação para automatizar tarefas mas elas não são programadoras e provavelmente nem serão nem querem ser alguma coisa para adicionar né que nem o VBA né que aparece aí aparece como uma das odiadas curiosamente é, é uma algo auxiliar ao emprego então demonstra mesmo a programação é, finalmente entrando em outras áreas com um pouco mais de força que era algo que as pessoas já previam eu, de novo, né? Só reforçando que minha visão não é que todo mundo deve aprender a programar, mas você ter alguns conhecimentos de programação, podem sim abrir possibilidades na sua própria profissão. Não que sua profissão precise, mas é, você
2: começa a encarar e poder fazer algumas coisas que antes você nem sonhava. Até pegando o gancho daquele ponto que eu citei mais cedo, né? De TikTok e outras coisas assim, né? Eu tô vendo cada vez mais conteúdo relacionado à tecnologia virando conteúdo mainstream que as pessoas assistem porque é legal. Igual você assiste alguém, sei lá, vendo se um ovo explode quando você bota no micro-ondas. Tem alguém fazendo vídeo de como é que você programa o efeito do TikTok ou do Instagram? Aquele que cobre a sua cara com a máscara. E a pessoa mostra que ela tem um script que ela roda em algum lugar e que ela baixa e que ela muda quatro, três valores ali, muda a cor e ela consegue ter o script dela, alguma coisa que ela faz, assim. Então, deixa de ser algo completamente ligado a, às vezes, subir um app inteiro ou subir um site inteiro e ia é fazer uma coisa a mais numa ferramenta que a pessoa já usa e que é de uso comum, como, por exemplo, Instagram, Snapchat outras ferramentas, assim.
3: Eu acho que outra, que pra mim, assim, não não é surpreendente, né? Mas é interessante de ver, é ver que a JetBrains é praticamente a única empresa, né? Que além da Microsoft, tá fazendo ferramenta de desenvolvimento e ganhando dinheiro com isso, né? No mercado hoje. Porque o Visual Studio Code tá no topo, né? De, de, de todas as listas, mas tem uma sequência gigantesca de ferramentas da JetBrains que o pessoal tá usando, né? Então você vai ver IntelliJ, você vai ver o PyCharm, você vai ver o WebStorm, você vai ver o PHPStorm, você vai ver o Golang, né, que é pra quem tá trabalhando com, com Golang, RubyMine. então, vê que essa empresa, né, que a gente já usava lá na, na época que o Paulo programava ainda, né, quando, na, nos tempos que o Paulo programava, que ele usava o IntelliJ. Apavorava, de, apavorava. É. <risos> e eles continuam aí até hoje, e eu acho que é um, um, um negócio assim que todo mundo fala, ah, desenvolvedor não gasta dinheiro, e não gasta mesmo. Se vocês forem olhar aí, quem já foi atrás de pagar pra usar essas ferramentas, é, é, é pouca gente que fez isso e vê esses caras com esses sucesso até hoje, é um negócio incrível. né? E dentro desse mercado onde né? a gente tem tanta ferramenta gratuita, né? tanto plugin, tantas coisas, ver que tem uma empresa que está cobrando para o pessoal usar essas ferramentas e está conseguindo tirar dinheiro dos desenvolvedores. Então, parabéns.
0: Eu acho que tem dois que eu queria comentar de vocês. né? Acho que são dois importantes. né? Tem cloud e tem banco de dados. né? Bancos de dados mais usados, que não é que me surpreende, mas é, é admirável. Acho que o cloud também. O que eu quero dizer é, nesses dois sentidos, vendo que a coisa perdeu a Super centralização em um player, ou até em um ou dois players. Há concorrentes, há outras opções ganhando espaço, alguns poucos, mas que eu considero, especialmente em providers de cloud, eu considero muito benéfico para o ecossistema, para o mercado mesmo né, de trabalho, a não ter uma dominação fortíssima de um único player. Que gera lock-in, o preço fica fixo e só aumentando na mão de uma pessoa. Tem uma série de desvantagens que eu imagino que poderiam acontecer. Então me surpreende, tanto em banco de dados em cloud, as coisas já estariam um pouco mais heterogêneas do que seriam se eu chutasse, e eu imagino que é uma evolução do ano passado, ou provavelmente dois anos.
4: É, assim, no caso do cloud, a gente ainda tem uma vitória em primeiro turno, né, a AWS ainda está com mais de 50% do, dos votos. 51%, mais ou menos, dos usados ano passado, mas eu concordo com e você. E o Jeff Bezos andando um de <risos> é. Mas eu concordo que o, a disputa entre Azure e Google Cloud ficou mais acirrada do que já foi, né? Azure passou um pouquinho esse ano, ano passado o Google Cloud estava na frente do Azure. E o que me surpreendeu positivamente também foi ver um player que até, acho que 3 ou 4 anos atrás, sequer constava no survey, aparecer entre os top 10 aqui, que foi a DigitalOcean, né? que apareceu com 15%, eu acho até que já deveria ter aparecido antes como opção, porque vem ganhando o mercado já, já tem um tempo, mas foi uma, uma grata surpresa, por exemplo, ver DigitalOcean logo atrás de Heroku, aqui, entre as top 10 plataformas de nuvem mais usada. Na verdade, eu queria só fazer um parêntese de um tópico anterior que a gente falou das. Um, a gente falou rapidamente sobre as linguagens mais amadas, e eu queria dizer que eu fiquei muito feliz também de ver a Elixir ali em segundo lugar, logo atrás de Rust, sendo ela uma linguagem brasileira, né, criada por o José Valim e não é pouca coisa não ficar em segundo lugar entre as linguagens mais amadas que a gente tem. Mas enfim, de volta a cloud e bancos de dados.
3: Eu acho que o que a gente tá vendo é efeito Kubernetes. É uma coisa que acho que foi uma jogada importante do Google, né? Tanto uma jogada de marketing como uma jogada de engenharia, né? Eles basicamente criaram a forma padrão de você colocar coisas na nuvem. Então, todo mundo teve que aceitar que Kubernetes é o padrão, todo mundo vai ter que atender esse padrão de uma forma ou de outra, e ficou um pouco mais visível para as empresas que se eles forem para esse caminho ah, eu quero rodar as minhas coisas em Kubernetes, você fica um pouco menos dependente da plataforma onde você está executando então, quando hoje você está rodando, ah, estou rodando todas as minhas aplicações em cluster Kubernetes, para você fazer essa migração para outro provedor de nuvem hoje, se você está rodando tudo em Kubernetes não vai ser trivial, mas era, é muito mais fácil do que era no passado você fazer essa migração quando não existia essa ferramenta que está meio que porção da padronização, da forma como a gente coloca aplicações em, em produção na nuvem. Então, eu acho que o Google conseguiu aí, né? uma coisa que a AWS não conseguiu, a AWS já tinha uma, uma ferramenta de gestão de, de containers, é, o ECS, que muita gente usou, mas não era uma coisa pública, não era um projeto de pessoas, não era um negócio que criou um mercado ao redor dele terminou ficando fechado dentro da AWS a Google chegou e, ó, tá isso aqui pra todo mundo usar, você pode fazer e colocar em qualquer ambiente que você estiver utilizando, tem essa API que é padrão e isso terminou forçando a indústria e abriu um pouco mais de espaço para concorrência para todo mundo, porque você pode simplesmente, ah, tá, eu vou usar o serviço de Kubernetes da DigitalOcean vou usar o serviço de Kubernetes da Azure, vou usar o serviço de Kubernetes da Azure, do Google e você consegue levar muita coisa né, do que você já tem da sua solução em cima disso aí. Então eu acho que, que essa coisa de ter mais gente né, usando esses outros serviços, a gente tá vendo o crescimento nessas, nessas outras áreas, também se deve a meio que o Kubernetes ter forçado a, a indústria a, a atender esse padrão. Né? E é muito bom que isso tenha acontecido, porque gerou exatamente essa, essa concorrência. né? Todo mundo tem que, agora, todo mundo tem que ter a sua solução de Kubernetes, tem que ter um, um jeito de integrar. E esses vendors estão todos tentando, né? Trabalhar em conjunto para manter o, o projeto funcionando. Então, eu acho que se a gente conseguir mais soluções assim, mais soluções onde você, onde existe uma API pública e todo mundo consegue reutilizar, a gente vai ver ainda mais concorrência nesses nesse serviços de nuvem, né? Vamos, vamos ver se, se a gente consegue ver outras coisas assim para as outras partes do mercado, mas eu acho que isso é muito benéfico, né? para ter concorrência dentro do mercado. Eu
4: honestamente não vejo muita surpresa no, no banco de dados também não, né? Mais Kelly não é a primeira vez que MySQL ganha, né? Tipo vem realmente uh, no primeiro lugar no surveys, já tem um tempo. Também não me surpreende que seja a vencedora que, entre quem está aprendendo a programar, né? Por ser de graça, por ser fácil de instalar, por ter tutorial aberto em qualquer linguagem que você queira uh, começar a programar. Profissionalmente também não me surpreende que Postgres seja o primeiro lugar, né? Entre, se você pegar a, a vertical ali de, ok, professional developers, né, desenvolvedores profissionais, o que é que estão usando. Postgres é uma plataforma forma bem comum, bem consolidada também em múltiplas stack, tal, stacks talvez com exceção da Microsoft né, tipicamente quem trabalha com .NET ou quem trabalha com a stack da Microsoft, prefere usar o SQL Server, mas essa é a minoria dos, dos nossos respondentes né, não a absoluta minoria, a SQL Server ainda vem ali entre em quarto lugar, mas vem um, depois de MySQL e depois até de SQLite, que essa sim me surpreendeu um pouco, entre Professional Developers, a SQLite apareceu em terceiro lugar com 30 por cento de uso, né? Não sei se de uso pra. Não, não sei, gente. Quem usa a Lite? Provavelmente não é produção. Ah, a, galera,
2: a galera. Pra teste. Pra fazer teste. É. Ou pra. Ou às vezes sei lá, você tem algum aplicativo que tem alguma coisa local e você gerencia muita coisa, você sobe a versão é. para rodar os testes ali. É mais protético mais de galera é. usando. Isso.
3: Tem muita gente rodando isso em produção, viu? Eu sei de empresa grande de métricas. Empresa grande de métricas que roda isso em produção. Todas as máquinas têm o seu bancozinho Silquel é, Light lá, que eles vão juntando as informações e depois eles despacham a informação para outros ambientes. E ah, okay. é, é até importante Deus a gente falar disso aí, porque hoje, né, nessa coisa da gente estar tá trabalhando nesses ambientes gigantes. Você está trabalhando com centenas de máquinas, está juntando informação e um monte de coisa que está acontecendo, nem sempre você vai conseguir estar tá escrevendo essa informação diretamente para o seu banco central o tempo todo. Né? Então, esse uso do SQLite, né? De você, de você pegar e escrever tudo localmente, depois você despachar essas informações. Ou até você escrever o seu aplicativo. Eu, eu já vi muita gente. Ah, eu vou rodar o meu site e eu só quero uma máquina e eu não quero instalar um banco de dados na minha máquina, porque é um negócio que vai ter tipo 50 visualizações por dia. Em vez de você instalar um, um MySQL, ao um vez de você instalar o, o, o Postgres ou qualquer outra coisa, você roda lá direto no, no, no SQLite e ele entrega. Né? O pessoal pensa que é, ah, é, é um Toy data Database. Não é, não é um, um brinquedinho. Né? O não. SQLite é um banco de dados extremamente bem escrito. Né? Tem a maior parte das funcionalidades que você encontra nesses bancos de dados mais modernos né? que você usa como, como servidor e ele entrega uma performance incrível. Então, para quem não, não gastou um tempinho aí para dar uma olhada, dá uma olhada e, e, e reconcilia dera para o que você está usando você seu dia -a -dia. Porque é fácil de você lidar, né? É fácil de você trabalhar. É só um banco que você fala com ele usando SQL, igual a todas as outras vezes que você... todos os outros bancos de dados que você tá usando no dia a dia. E eu acho que é uma ferramenta que a gente deveria estar tá usando mais, né? Uhum. Muitas vezes o é. pessoal, ah, não vou usar porque é de brinquedo. Não é. É uma parada séria, não um banco é? de dados incrível que dá para você usar.
2: Mas aí, eu acho que é muito antes de conseguir difundir a coisa, né? Porque, por exemplo, o mesmo jeito que hoje se você for perguntar para boa parte das empresas, ah, o que você tá usando para fazer algum esquema de cache, de algum dado que você usa bastante o pessoal vai falar do Redis, ou pra consolidar dados vai falar de, de Elasticsearch pra conseguir montar métricas e tudo mais, que são outros players que aparecem na sequência ali, né? Acho que é muito mais de, de difundir e ter essa linha de pensamento que você tem, do que de não ser boa até com um jeito de fato, né?
4: Mas o que me impressionou não me impressionou, mas o que eu achei interessante também dessa categoria é a dominância de, de bancos relacionais, né? Você tem primeiro NoSQL que aparece, é o MongoDB em quinto lugar.
0: Você achou pouco? Eu fiquei surpreendido porque, em teoria, NoSQL ou no SQL, deveria ser bem específico, pra casos de uso bem específico pra ele tá desse tamanho hum. às vezes me dá aquela suspeita que realmente as pessoas estão usando em lugares inapropriados eu fico com essa mensagem na cabeça sabe, não sei, não sei
4: honestamente eu imaginaria, por exemplo, quando a gente fala, tem alguns aqui, data stores de, de caching, né, como que são só data stores, chave valor, Redis achei engraçado que o Mancache, por exemplo, não apareceu nessa lista, uh, mas eu imagino que o cenário de uso é muito parecido com o que o o Maurício estava até falando que se usa SQLite também, né? Quando você tem uma coisa que, uh, se cair, você perder dado, não é necessariamente o fim do mundo, ou para métrica, ou para dados distribuídos em várias máquinas que depois concentram no OLTP só. Eu, eu honestamente, não, não. Eu fiquei até um pouco uh, surpresa do Redis estar tá atrás de Mongo, mas nem tanto. É, é uma ferramenta muito comum para cache e tal, mas, uh, enfim, realmente ter os quatro primeiros uma SQL é que, que eu achei bom, porque mostra sabe o que também? Essa dominação de SQL casa com quando a gente estava vendo as tecnologias mais usadas, que o SQL apareceu ali em terceiro lugar, né? As pessoas usam muito o banco relacional, ainda é muito importante saber SQL, ainda é muito importante entender como modelar em bancos relacionais.
3: É, eu acho que um, um, um negócio interessante também do Redis é que ele está aí porque ele já atravessou essa fase de ferramenta de cache. Ainda se usa muito para isso, mas tem tanto funcionalidade que, que o pessoal que, que existe hoje dentro da ferramenta e tanta coisa que dá pra você construir usando o Redis com as estruturas de dados que tem lá, que eu acho que ele, ele passou dessa coisa de ah, eu vou usar isso para cache pra ser um banco de dados real mesmo, né? você tá guardando dados importantes lá que você não pode perder que você vai rodar em um ambiente replicado né, distribuído com o negócio todo que muita gente tá fazendo isso eu, eu usei o <risos> Redis num caso desses em, em produção como banco de dados mesmo e é outra ferramenta no ciclo, né? Eu acho que é, eu, eu vou até na, na direção contrária do Paulo, que o que aconteceu no mercado é que o mercado, não sei, ele ficou homogêneo, né? Eu acho que hoje, dos grandes, né, de, se a gente olhar para essa pesquisa nos uns 4, 5 anos atrás, provavelmente a gente vai ver várias outras ferramentas no ciclo aí na lista que não existem mais, né? Porque o Mongo e o, e o, o Redis, eles comeram o mercado, né? Então, to, todas as outras ferramentas, você vai olhar, a Roberta também falou aí do Memcast, né? Acho que provavelmente o pessoal mais novo aí está ouvindo o podcast nem lembra, né? Ou talvez nem tenha conhecido o Memcast. Sumiu, né?
4: impressionante.
3: <risos> Desapareceu. Porque o Redis faz isso e faz muito mais, então é muito melhor ah, eu vou botar o Redis aqui, porque se eu quiser usar ele para ser o meu servidor de estrutura de dados complexas, eu vou conseguir usar ele para esse, esse tipo de problema. Então tem, eu acho que o que aconteceu é que o mercado, ele realmente diminuiu em cima dessas duas ferramentas e hoje praticamente tudo está acontecendo em cima de MongoDB e Redis. Né? E os dois, eu acho que também os o diferencial é que os dois têm uma empresa por trás, né? Tem, tem empresas por trás que vendem, fazem o marketing. Foi uma coisa que se profissionalizou, né? Que, que é um é uma coisa que não aconteceu com todas as outras ferramentas e o Mongo, desde o início, ele tinha a empresa por trás, os caras investiram muito em marketing, em informação, né? Em documentação, em, em ferramentas para várias comunidades conseguirem usar a ferramenta e isso é um diferencial muito grande, né? De você conseguir ah, eu quero usar esse banco de dados e tá tudo pronto. Eu tenho o drive de banco de dados, consigo falar com o banco de dados, executar, fazer tudo na minha linguagem preferida e esse suporte foi uma coisa que provavelmente fez muita diferença para essas ferramentas. Então, muitos outros bancos de dados que estavam aí nesse caminho, né, eles eles não não chegaram lá. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o Firebase. Né, a gente tem Firebase, tem DynamoDB e Cloud Firestore, né, que são três bancos de dados de nuvem, né, não são bancos de dados que você instala na sua máquina que estão aparecendo. E eu vou dizer que eles estão aparecendo com uma quantidade considerável de uso. Né? O, o, o Firebase está ali coladinho no, no, no Oracle. Está né? chegando nesse nível e é uma coisa que só existe na nuvem e que alguns anos atrás não era uma coisa que você ia ver numa lista dessas. Né? Era muito específico. Pouca gente usava, mas hoje a gente está vendo que o uso de banco de dados, principalmente para problemas mais simples ou para coisas que são 100% na nuvem, a gente tem outras formas de escrever a aplicação. E essas formas que são é, cloud native, né? que, que existem dentro da nuvem mesmo, que são nativas dos ambientes da nuvem, estão mudando como a gente está escrevendo aplicações e vê essas ferramentas aqui na na lista, né, como como ferramentas tão utilizadas, coisas batendo quase 10% de uso é é é bem surpreendente.
2: E, Linhares, um ponto legal de pegar do, do Firebase que você trouxe também, né? É que o Firebase, ele traz uma facilidade muito grande pra quem não tem um conhecimento muito profundo pra conseguir construir uma parada muito robusta ou até mesmo verba, né? Que nem né, eu cheguei a conversar com o pessoal há um tempo atrás que eles estavam desenvolvendo toda uma, uma plataforma interna pra conseguir divulgar algumas coisas e tudo mais. Não vou entrar em detalhes do, do produto em si. Mas eles estavam tentando construir um chat interno lá com o que eles sabiam. E eles não conseguiam escalar de jeito nenhum. Sei lá, batia X, sei lá, 300 pessoas, a parada toda caía, assim. E aí conversando, a galera começou a usar o Firebase e, assim por mais que tivesse o custo lá de, para cada milhar de requests, pro momento que eles estavam na ideia, super se pagava o quanto que o Firebase custava, e eles não iam conseguir nem contratar alguém pra conseguir fazer com o nível de, de eficiência que o Firebase tava trazendo pra solução ali no momento, e nem tinha tanto tempo assim, então acabou caindo com uma, uma mão na roda, e eu conheço muita empresa até maior, que usa por ser algo que você consegue desbloquear algum time pra fazer um teste rápido, e com o tempo você migra e faz alguma coisa interna, ou até deixa no longo prazo também. O Caio
0: deixou anotado aqui na, na pauta também, é em a gente falou né do Firebase para começa na, na, no caso do cloud para quem começa o Heroku aparece acho que em primeiro lugar né até que também é o mesmo caso certo aquela facilidade de deploy de colocar no ar de fazer algo e você poder mostrar é, a gente teve uma imersão Java há um mês e pouco atrás um, um mês atrás e a gente fez o deploy no Heroku justo também né para quem está tendo os primeiros contatos uma plataforma como serviço fica mais interessante e, e mais simples não é tem também algumas vantagens ali de gratuidade, de clicar e etc. Acho que até a Versel, né, tem um pouco essa cara também para algumas coisas. É, é óbvio que digo para quem tá começando é melhor ainda, né? É, mas é óbvio que não é só para esse perfil.
2: É, e, e Paulo, uma coisa legal de falar também, né, que ainda mais esse ponto que você trouxe, né, de não é só para quem tá começando. Cada vez mais você vê essas plataformas com soluções robustas para empresa grande. Então essas ferramentas elas já têm, sim ou sai não, já integra com ferramenta de acesso único tipo OCA da essas coisas assim, que é uma demanda que as empresas maiores têm por conta de, de, de segurança e tudo mais, as empresas que está no começo não usa aquilo, mas com o passar do tempo vai crescendo e, e essas soluções de, de plataformas a service estão evoluindo junto e oferecendo é, cada vez mais recursos mais bacanas.
0: Polêmico polêmico não. Que sempre gera paixões. Frameworks. Que hoje em dia... É, essa é outra tecla que eu bato nos meus e-mails ali. E aqui no podcast. Viramos programadores e programadoras de frameworks, né? A gente fala... Ah, eu programo em React. Eu programo em Spring. Eu programo em Rails. Eu programo em... Alguma coisa que não é uma linguagem de programação. Definitivamente não é. Mas isso é tão forte, essas ferramentas tão, são onipresentes dentro das plataformas que a gente escolhe, que se torna corriqueiro e fundamental numa, numa pesquisa como essa. Quem que aparece? Quem são os top 10 ali, frameworks, que as pessoas mais usaram no último ano no Stack Overflow, acho que vale é, vocês lerem ali os primeiros e depois ó, o mais amado e mais odiado
3: também. E, gente, esse o show... que é Hugging Face Transformers?
2: Isso é um nome de um filme do
3: Transformers? <risos> onde,
2: onde que você tá vendo isso? Onde <risos> que você tá vendo isso,
3: Olha no final, olha no final da lista tem Hugging Face Transformers. Transformers.
4: Ah, você tá Agora. olhando Other Frameworks. Eu tava olhando Web ah, Frameworks.
2: Ah, ah... Eu tava olhando Web Frameworks, é isso aí? Mas eu não tô olhando
4: Web É, ô, ô, ô
2: Roberta, <risos>
4: no,
2: no, <risos> no Web Frameworks, a gente dá um pra cada ano do JavaScript, né? Tem o Node.js em primeiro, o React.js em segundo. Gente,
4: é impressionante. <risos> é exatamente isso. Cada ano surge um framework novo JavaScript que vai entrando nessa lista e deixando algum para trás. É... In, Impressionante a quantidade, né, a, a dominância de frameworks de JavaScript na, na lista de web frameworks aqui que as pessoas mais usam.
3: Cara, impressionante é o jQuery no terceiro lugar. Mas o JQuery nunca vai, vai lugar. morrer, nunca é, vai nunca. morrer, vai ficar aí para <risos> sempre. Nunca. A gente vai continuar vendo jQuery, programando jQuery até todos nós morremos. Ó,
2: enquanto, enquanto houver um site rodando WordPress, o
0: jQuery persiste. Pessoal, para quem tá fazendo academia ouvindo a gente nesse instante, quais são
2: os top 10 aí? Quem lê para mim? Vamos lá. lá. Na ordem aqui, ó. O Node.js segue em primeiro com 47% aqui do na, na parte de todo mundo que respondeu na parte de Web Frameworks. Em segundo tem o React com 42%. O jQuery com 28%. O Express com 22%. Angular com 20%. Então o Angular é, um, o, Angular é o quinto. O, em sexto a gente tem o Vue.js. Aí a gente sai do mundo do JavaScript. No sétimo a gente tem o .NET Core com 18%. Logo na sequência tem o .NET, não o .NET Core, com 14%. Aí a gente sai, né? Já Passou por JavaScript, mundo C Sharp, vem pro Python com o Django aqui, Flask, e aí depois começa a ir variando entre outras tecnologias. Então a gente vê uma onipresença do JavaScript aqui nas primeiras posições, C Sharp e Python. Pegando as linguagens por trás dos frameworks, né? Fazendo o lance do Paulo a de não falar só do, da ferramenta em si.
4: Eu tenho que apontuar aqui que hoje eu acabei de descobrir que existe Next.js, tudo bem? E Nuxt.js também, que está ali na lista. A menos que seja um typo. Não, tá certo. O, o Nuxt é o Next para Vue.js,
3: Agora eu vou deixar minha chateação aqui que não tem Spring MVC aqui, né? E é impossível que é, esse eu, framework, eu... especialmente é a Aspinet Core e a AspNet e não tem Spring antes disso aqui. Pra você ver, é vocês falava. verem como o... o recorte da comunidade aqui é pesada no, no, no não, o, .NET, né? o,
2: Os javeiros pararam de, 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 de Mas responder. não é
3: isso, gente. É porque
0: não consideraram o Spring Framework como um Spring como um framework web. Essa categoria aqui do Server Flow provavelmente está mais conectada a coisas que você usa mais próxima do front-end. Ok, tem o Node, ok, mas tá mais próximo do que as pessoas usam no front. Essa é a minha impressão. Eu, eu acho que nem estava na listagem.
3: Cara, mas não ter um framework web em
1: Java aqui é incrível, né? O, o Spring zero. ele aparece é, logo o, na sequência, no Other Frameworks. Ele tá em quarto lugar ali. Ele tá considerando
0: como não web.
1: É meio, é, é
0: meio esse o...
2: Alice, a, a, passando uma, uma visão de mercado que eu peguei, assim, de grandes consultorias que eu cheguei a conversar, de da época que eu dei aula e tudo mais no presencial assim muita empresa que usa Spring Hoje, para fazer a parte do back-end, usa Angular no front-end. Então, o Angular está como o... 1, 2, 3, 4, 5... O quinto ali da lista na parte do web, talvez tenha alguma correlação com isso aí. Total Instituto Data Soltinho.
4: Você falou Data Soltinho?
0: É, é o nome do instituto que ele tira as conclusões da cabeça dele. É. É essa
4: aqui foi isso. isso.
3: Na cabeça e de outros lugares, né? Ah.
0: E aí, colocando esses outros frameworks, aí aparece, em primeiro lugar, .NET com 35%. Vem o NumPy aí, né, e o Pandas, cada 28, 25, né, aí bem fechado com ciência de dados. Depois vem Spring com 16, depois vem TensorFlow de novo em é, Machine Learning. É, depois vem Flutter, depois vem Scikit Learning, depois React Native, depois Kafka, colocou como framework e assim por diante. Então os frameworks mais do lado do back-end e ciência de dados estão nessa outra categoria
3: aqui. Essa categoria é outra assim que é esquisita, porque você vê QT, você vê é. GTK, e você olha assim, quem são essas pessoas, bicho? É. Que estão usando isso no dia-a-dia escrevendo a aplicação desktop usando Qt e GTK. É só a galera do Linux que tá navegando o Stack Overflow, né? Porque pelo amor de Deus.
4: Bom, e parece que Hugging Face Transformers é uma parada também da galera de machine learning, que usa PyTorch, TensorFlow, JAX.
2: Olha aí, a... vivendo e aprendendo, viu? E até passando uma visão dessa parte do desktop aí, ó. A gente tem o Flutter ali em cima, muito provavelmente o Flutter mais por causa do mobile do que pelo desktop. Tem o Electron, que tá mais embaixo do Flutter ali. E aí depois você tem o QT, ou seja, a galera tá usando mais Electron, que é o, o que todo mundo faz hoje, né? Slack e várias outras aplicações desktop que a gente usa bastante. Estão rodando um outro Chrome na sua máquina, abrindo um site ali por debaixo dos panos.
3: Ionic também, né? Que é um negócio que eu pensei que tivesse meio que desaparecido, né? A Ionic, a parte core. Call... Córdoba, né, que, que aparece também aqui, é uma coisa que não sei se você, Mário, tá vendo no mundo real, né, mas eu não vejo ninguém mais falando de Iônica, parte Córdoba e, e essas coisas, é até meio é, no, esquisito no, ver eles aqui na lista.
2: No mainstream, eu vejo pouco, assim, da galera falando muito, divulgando em evento e tal, mas eu conheço algumas pessoas que têm, sei lá, é alguém que tem uma consultoria pequena, que tem quatro, cinco desenvolvedores que dá suporte para alguns clientes, a galera paga as contas ali e aí quando a pessoa começou lá atrás ela postou na Ionic e aí meio que acaba mantendo os clientes ali é uma galera que assim é o software que a pessoa cria uma tela de dashboard nova muda alguma coisa mas não rola uma reescrita total sabe então assim não sei se é essa galera que respondeu mas da galera que eu conheço que usa é mais esse perfil assim
4: bom e aí a gente entra na parte de ferramentas de Gestão de projeto assíncrona, né? Que pra, não para minha surpresa e nem para minha felicidade, o Gira aparece em primeiro lugar como a ferramenta mais usada no passado, com quase 50% dos respondentes colocando que utilizam o Gira no total. A grande maioria deles são profissionais, né? As pessoas que estão aprendendo a desenvolver não usam Gira, usam majoritariamente Trello e Notion, que não é nem uma surpresa, afinal, o Gira é uma ferramenta paga e muito mais complexa para quem está aprendendo a programar, Usar para gerenciar seus projetinhos de estudo. E aí não surpreende também que o segundo lugar entre todos os respondentes, né, e os profissionais, seja Confluence, né? Você tem Gira e Confluence ali dominando esse universo de gestão de projeto, de content management, né, de gestão de conteúdo também.
1: Mas eu, eu só queria levantar que é impressionante como a gente sofre, né, com essas ferramentas. É, é quase 50% das pessoas usando Gira e eu tenho uma certa folga que. São pessoas sofrendo, com gira, porque eu tô pra conhecer uma ferramenta mais. Como eu posso colocar isso? Uma ferramenta mais feita pra deve do que pra qualquer outra coisa? De. Olha, de...
2: Como dev, eu questiono essas afirmações. <risos>
1: Não me sinto cara, apresentado por ela. É muito difícil usar gira, pelo amor de Deus, cara. Tipo, não é... gira e confluence, tá? É, eu acho que são duas ferramentas que eu entendo porque que elas existem, por conta da robustez delas, mas, meu Deus do céu, a, a, a user interface dela, a user experience dela é terrível, terrível, horrível. Cara, Como sofre.
2: É igual, é o mesmo lance do, do, do site da Amazon, assim, sabe? Tipo, é feio, é estranho, é, é, é... você consegue usar, é muito arrudo funciona muito bem, mas eu eu tô só esperando alguém ter dinheiro suficiente pra um dia fazer melhor, assim, e a galera trocar. Mas
3: tem, tem essas outras ferramentas, né? Tem o Trello, tem o Notion, tem outras ferramentas, mas é difícil de pegar atração quando todo mundo já tá acostumado a usar o Gira, né? De como é que você transfere os projetos, como é que você migra as coisas. Eu, eu cheguei a usar o, o Asana um, um pouquinho e eu achei legal, mas é aquela coisa de, parece que vai mudar a minha vida o suficiente pra eu largar tudo que tá aqui no Gira e migrar. E, e... E tem muita coisa, né? Eu já trabalhei em ambientes que a gente teve que usar o Gira como um banco de dados, por causa dos relatórios que o pessoal queria tirar de dentro do Gira. Eu tinha um pessoal de, de, que trabalhava em operações, né? Em, em suporte ao usuário, que usava o Gira para controlar o trabalho, Eles, ah, a gente quer fazer um relatório de o que é que tá acontecendo com o trabalho, onde é que tá demorando mais, onde é que tá demorando menos, e eu tive que fazer uma integração direta com o Gira, usando a API do Gira e gravando dados extras, tipo, tipo campos extras, né, dos cards do Gira para o pessoal poder gerar esses relatórios, para o nível de costume que o pessoal tem de ah eu tô usando isso aqui, vai ser isso aqui mesmo, né? Todos os dados da empresa estão dentro desse ambiente para você tirar todos esses dados e migrar todos esses workflows para outra ferramenta é muito difícil, vai é muito difícil você fazer esse tipo de coisa e essa coisa do da interface do Gira ser complicada e ruim é um efeito colateral disso, né? Que é uma ferramenta que você consegue customizar tanto, você consegue mudar tanto como o, o, o Gira funciona que de todos os lugares que eu trabalhei até hoje o Gira é sempre muito diferente, você sempre tem que reaprender Nossa, a como é que faz sim. as coisas, porque nunca é a mesma coisa, né? todo mundo cria o seu workflow cria a sua ferramenta, cria o seu campo especial migra um negócio aqui, migra um negócio ali e vira outra coisa a ferramenta, e é, essa de customização de um outro, todo mundo bota é. um
2: time outro na própria empresa, você criou um time novo, que nem esses tempos eu peguei pra criar um time novo, eu fiquei ué, cadê tudo que o meu time atual já tem e nesse aqui não tem nada
1: Fixa, a quantidade de treinamento que eu tive de fazer para aprender a mexer em Gira, é obscena, assim de verdade, é. eu perdi mais tempo aprendendo e mais, mais ou menos, tá, a mexer na, na, na ferramenta do que de fato utilizando ela porque não foram poucas as empresas onde eu passei que era um processo tão complicado você mexer com Gira, e aí eu coloco para times que talvez não estejam ligados ao desenvolvimento tá, times por exemplo de marketing times de publicidade, que talvez não tenham a profundidade, não precisam da profundidade que o Gira oferece, esses times o que eu sinto que acontece que acontece é que eles desencanam um pouco do Gira, deixam meio que só o basicão da, do dia-a-dia -dia deles ali no Gira e migra tudo pro Trello, pro Notion, pro Asana, pro ClickUp, enfim, para qualquer, ou absolutamente qualquer outra coisa. Prefere colocar sticker no monitor do que trabalhar com Gira. Impressionante.
2: Uma defesa final aqui do Gira, só antes da gente fechar o tema, é que o Gira já tem muita integração pronta com tudo. Então, sei lá, eu acho maluco que você coloca o ID do, do GitHub. Não, o ID da tarefa do Gira no GitHub, ele já vincula, o PR já aparece dentro do GitHub do, do Gira. Quando você fecha a tarefa, ele fecha também. Então eu, eu gosto desse nível tipo de integração. Com o Slack também, pra você notificar se tem alguma mudança. Acho bem legal essa parte.
1: O Gira é incrível. Pra mim, a minha, a, a minha questão com ele é: será que a gente não tá voando perto demais do sol com ele? É tanta coisa que ele oferece que às vezes eu <risos> fico meio tipo, cara, eu acho que a gente tá brincando de Deus demais aqui com gira, saca? A gente não precisa controlar tanto as coisas, eu sinto, às vezes.
0: Vale lembrar que essa pesquisa vai muito além, a gente tá passando aqui, especialmente, a gente passou pelos pontos de tecnologia, tá certo? Vale lembrar, tem esse espaço sobre é, trabalho, que tem uma pesquisa bem grande sobre qual que é o perfil das empresas onde você trabalha, como que é o salário, se trabalha remoto, se é, trabalha para fora do país, se você tem capacidade de decidir por tecnologias, por comprar tecnologia, por pagar serviços, como que você trabalha com hobbies, tem bastante coisa nessa pesquisa de Stack Overflow. É muito interessante pra gente que ama tecnologia, é muito interessante pra Lura isso guia a gente aqui no conteúdo, em cursos, em challenges e em imersões, é óbvio que guia a gente também, e claro, não, não é só isso que deve guiar uma empresa, não é só isso que deve guiar você, a gente tem também é, visões, paixões e assim por diante. Então fica aí, esperamos que você comente o que, que você achou mais interessante aí da pesquisa, o que, que você achou um fato bacana que a gente comeu bola, não falou direito e que chamou muito a sua atenção. Queria agradecer todo mundo aqui, o time e dar parabéns para a equipe da Stack Overflow que em 2023 a gente vai ter de novo um, um episódio. Fica aqui meu agradecimento especialmente para você pelo download, pela audiência e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraço! Tchau. Olha lá, e se você ainda quer mais assunto de tecnologia essa semana, lá em youtube.com/lura tem o Hipsters.tube. É isso mesmo. A gente tem um programa semanal que sai lá entrevistas e conversas. Muitas vezes sou eu, tenho outros entrevistadores para conversar de iOS, de front-end, de agile, de adoção de tecnologia nas empresas e muita coisa que envolve o universo de tecnologia, de startup e de programação. Então fica aí o conselho para você visitar o youtube.com.br Você ouviu o hipsters.tech.